0: Hei, og hjertelig velkommen til podkasten Tara Wien, magasinet Taras nye, vil jeg fortsatt si, podcast. Og med meg her i studio så har jeg Gunil Bjørnsti, som er Taras faste vinspaltist og sommelier, og meg selv, Torun Pettersen, som er sjefredaktør for magasinet Tara vi har samarbeidet i mange år, Gunil og jeg, og vi synes jo at det er morsomt å ta dere med inn i vinens verden, også via en podcast. I dag, Gunil, så skal vi bevege oss in i vinens verden via filmer, og det gleder jeg meg veldig til. Vi har plukket tre fine filmer, ikke sant? Stemmer, og det var ett vanskelig
1: valg, fordi når jeg gjorde research på vinfilmer, så visste det det er faktisk veldig mange filmer som har location på et vinområde. Så det var är ganska svårt att välja ut tre men det har jag fått till.
0: Det gläder mig väldigt till Gunnel för jag har ju fått se lite på listan din och jag har ju märkt mig att en av de filmerna är en av mina absoluta favoritter. Men du har alltså funnit tre forskjellige viner inspirerat av tre forskjellige filmer och den første, då är vi i Frankrike.
1: Den filmen heter Vår vingård i Bourgogne. Det er ganske spennende, fordi det er en familie som har en vingård. Den ene sønnen, Jean, han har bodd i Australien i flere år og kommer tilbake da faren blir veldig syk. Plutselig skal disse tre søsknene som er igjen overta vindproduksjon, ta viktige avgjørelser om stil, så du kan tenke deg det blir litt klababab.
0: Det er det ser vi jo absolutt at det kan bli, ja. Men det er jo så fint, det er jo dette her, hva er det med vingårder, som gjør at det blir jo bare så vakkert, det er vin, alle disse rankene, og det er familiefeider, og selvfølgelig er det kjærlighet, og oppi alt så er det vin på lekkere glass, som rulles og som drikkes, og de stamper i vinkarr, og de holder på. Det er jo en, er, man skjønner jo at det er fristende å lage filmer med, med slik eh, bakgrund. Det är romantisk, det er vakkert, det er nydelig natur og det
1: er jo menneskene som selvfølgelig lager vinen og også skal temme naturen. Det må bli litt utfordringer av det. Hva var det du likte best da med denne filmen? Jag synes det var søskenkjærligheten som kom frem, både med litt krangling og klemmer og hete diskusjoner, men det var ikke noe om att de var glad i hverandre og de ville videreføre Farns arv, men på sin måte.
0: Synes du det er det troverdig?
1: Absolutt. Jeg har jo vært veldig mye i Frankrike, og jeg må si at den temperaturen som er hos latinske mennesker, den kom frem. Det var en del banding men også mye klemming og kjærlighet.
0: Men du har funnet en vin som er inspirert av denne filmen.
1: Det har jag och den vinen heter Château Fusi Poissy Fuscé. Kan du tänke dig det är vanskeligt att uttala visst man ska gå på vinmonopolet. Men vi ska ju lägga ut namn på tara.no och som alltid gjør. Mm. vi alltid gör. Det ska vi och detta är en vitvin och när det är burgund så är druven Chardonnay. Det är eksklusiv vinstil ofte veldig, veldig dyrt, men denne er nydlig, Den er ikke for kostbar. Den koster 319 kroner, men hvis man ska ha en veldig, veldig god vitvin fra Burgund, så er det ikke noe å si på denne prisen.
0: Så denne føler du var den du tänkte på da du så filmen?
1: Ja, fordi den er litt, varmere i stilen den er ikke for krevende det er jo noen viner som du må konsentrere deg veldig for og ikke kan sitte og se på en god film eller snakke med dine kjære den, den krever som sagt veldig mye konsentrasjon men denne her er litt runder i stilen den er litt fatlagrett men ikke så mye at man ikke kan ha den som et glass alene Men hva passer den til? Den passer til både fisk, skaldyr, liker sushi, sashimi, så er den helt perfekt. Kylling, salater, egentlig det
0: meste av det vi spiser. En vitvin hentet fra en herlig film, som også er like velsmakende som du synes filmen var fin. Dette er en helt
1: nydelig vitvin som har vært på bestillingsutvalget, men som har kommet til basis fordi den har blitt veldig populær. Og jeg tror nettopp det er fordi at den har en lite rund karakter. Den er ikke for syrefrisk, sånn at den blir for stram. Den har stilen og elegansen fra burgund,
0: men kan jeg få lov til si, den er litt folkelig også. Herlig. Da ska vi vel kanske bevege oss til ett annet kontinent? Kalifornia kaller ja, og her kommer min favorit och jeg er jo ikke om ha dette som en av favorittene som bare har allt altså Sideways, en film fra, 20, nei, fra 2004, og er bare så herlig. Det är en trist komedie som handler om noe så sjelden som mennes følelsesliv. Gjør den ikke det, Gunil? Jeg sett den
1: filmen, tror jeg, tre-fire ganger, for det er som du sier, den er så morsom. Jeg eh, lo så vanvittig samtidig, så var det jo både eh, litt tragisk med både vin og eh, mellommenneskelige forhold, men det var en så god miks av hva det er å leve og utfordring man har eh, i livet. Mm.
0: Vi møter jo denne Miles Den denne misslykka fyren som har lyst til å bli forfatter og har disse triste øynene til Paul Giomatti som har hovedrollen og som veldig mange sier at ble snytt for en oscar nomination her. Altså den er så stor, og han reiser da med denne kjekkassen ja, av en kompis kan vi vel se, si, som vil på en siste tur før han skal gifte sig og dermed så havner de jo opp i dette området Solvang, er det ikke det?
1: Det stämmer, det är ett uh, område som ligger uh, norr för Los Angeles, Santa Barbara område och selve vinregionen heter uh, Santa Ynes. Det är ett ställe jag också har varit så heldig att besökt en gång och det var uh, ett uberört område på den måten att det var ikke turistifierat. Uh, När man kör runt där så er det bare en landlig idyll och disse besökscentren, det är inte det samme som upp i Napa Valley. Her er det enkelt, det er mindre forhold, men vinen er også veldig god.
0: Mm. Men han er jo da veldig fascinert av vin, og er da veldig opptatt av Pinot Noir.
1: Det er en drue som man kaller for the heartbreak grape, fordi den har tynt skinn, den er veldig vanskelig å dyrke, skal ikke ha det for varmt, trives når det er litt kjølig for å få en fin friskhet, men det er en utfordring for vinmakerne og få den helt perfekt.
0: Men er det, er det vanlig at folk som er opptatt av vin er, av, er veldig spesielt opptatt av pinna noen år? Faktisk, fordi den
1: druen dyrkes i Burgund, og den lager noen av de dyreste rødvinene i verden. Rød burgunder, det er et eget begrep, men nå är det blivit väldigt populärt i Norge faktiskt med Pinot Noir som lages i Kalifornien. Man snackar med lite vinnintresserade både folk i branschen och de som er bevisst på vad de köper så snackas det väldigt ofta om Pinot Noir från Kalifornien då.
0: Akkurat. Men Miles altså, han är då väldigt fascinerad av Pinot Noir och han går och drömmer om å bli en författare och har ju levert inn et manus som man i løpet av denne reisen får beskjed om at han får et avslag på, han får vite ting om sin forrige kone, altså det er så mye samtidig som han har med denne kompisen som har seg med en, en annen dame som han snart da selvfølgelig skal forlate fordi han skal jo gifte seg uken etter og så sånn går det. Men han forteller jo da også om, han møter jo denne fantastiske andre kvinnen som da er Virginia Madsen som spiller og hun hun er jo en en beskjeden kellner, og de har jo den samme fascinasjonen da på denne druen, men har jo også sine helt helt klare, altså det er noe de, de samler på. Det er de samler på vin, og denne her er jo, skal jo da spares til en spesiell anledning. Og Miles forteller da om sin skatt som han har hjemme i Kotte. Og hva er det som er spesielt med den skatten han har hjemme i Kotte?
1: Vinen heter Cheval Blanc. Det er en av vinverdenens store skatter. Han har en flott årgang 1961, men han nyter den jo ikke i de mest eksklusive omgivelser som han hadde kanskje foresett
0: seg. Nei, han nyter den jo på, er det McDonalds tror jeg, i et plastkrus til slutt, fordi han så, han er, livet har jo bare, da har det blitt skikkelig ille, så han finner ut at nå skal den drikkes. Men det er jo en vin som i Norge har en pris til Vet du hva, den koster mellom 4-5 tusen kroner opp til
1: 10 tusen kroner, og det er for de yngste organgene som 2016-2017. Den skal jo lagres noen år før den er på topp. Men hva, hvorfor blir det sånne priser? Det er fordi det er etterspørsel. Det er en smak som veldig mange vil ha, og når de som liker den vinen også har penger, så drives prisen opp, og det er veldig heldig for de som har den vingården. Men har du smakt en vin som denne, eller? Jeg har ikke smakt 1961, men jeg har smakt Cheval Blanc. Jeg har vært så heldig å ha på lunsj på vingården der en gang, og fikk smake litt forskjellige varianter, så en stor opplevelse.
0: Heldig du er, altså Gunnhild. Og så vi er som har dig her med oss i altså, Tara Wien, podkasten til magasinet Tara. Og du, hva er det du har å anbefale fra dette området som du ble inspirert av ved å se Sideways?
1: Siden så mange liker Pinot Noir fra Kalifornien, så fant jeg frem en fra dette området, Santa Barbara. Det er en veldig god produsent som heter Au klima. Bon det har jo litt fransk navn, men det er en amerikansk produsent denne vin heter rett og slett Santa Barbara Pinot Noir. Det er årgang 2018, men den drikker veldig bra nå, som man sier, og man slipper å betale tusenvis av kroner. Den er bare 320 kroner.
0: 320 kroner, inspirert altså av den store filmen Sideways, som sikkert veldig mange av dere som hører på har sett, og har dere sett, ikke sett den, så kan dere jo bare se den, og hvis du har sett den, så er det jo sikkert mange som nå blir fristet til å se den igjen. Det skal i hvert fall jeg gjøre, Gunnil. Men la oss reise videre, eller skal vi la ferden gå tilbake igjen till Frankrike? En god idé, hvorfor ikke? Da er vi altså på at vi skal anbefale en rosé, inspirert av filmen «Du kan fortelle».
1: A Goodyear med Russell Crowe. Det er også en romantisk film. Det er vel noe med vinfilmer må ha romantik og litt drama. Dette er en kar som er børsmegler i London, og da kan man jo se for seg typen. Han er veldig kjekk i både klesveien og i uttrykkene, og føler han eier verden. Så kommer han til denne vingården i Provence, hvor han bestefar bodde, og da dukker alle minnen opp, så han blir litt soft da, vet du, når han kommer tilbake der. Bestefaren har gått bort, han har nok litt dårlig samvittighet for at han ikke besøkte han de siste årene, og så dyker det også en vakker kvinne opp, som det gjør.
0: Ja, kan du skjønne og det. Og denne her er jo da en kvinne en, som spilles av Marion Cotillard. Riktig, en så nydlig
1: dame, så vi skjønner jo at han har jo ikke en sjans. Vi skjønner jo hvordan det går. Men jeg ska kanskje
0: ikke fortelle slutten heller da. Men det er veldig mye vakkert her også. Ikke bare vakre mennesker, men det er jo vakre... Det er så mye vakker natur, og det er... Man blir jo, da, vin vekker følelser, og følelser kan gjøres så du får lyst på vin, så det er jo veldig mye som går hånd i hånd her. Men eh, vad er det du mest av alt sitter igjen med? Jeg tänker
1: med, med denne filmen her, Provence er et veldig, veldig vakkert område, og når man ser vindranker i morgenlys, i kveldssol, det som du sier, det er ufattelig vakkert. Da tenker jeg på hvor vidunderlig det er med naturen som har skapt det sånn at der hvor jorda er veldig tørr, hvor det ikke kan dyrke noe frukt eller noe annet, der kan man dyrke vindruer. Fordi vinplanten den er litt asketisk, den liker å pines på den måten at den har lange røtter, og de skal gå langt ned i jorden for å hente opp fuktighet og næring. Så de trives i de områdene hvor de ikke kan vokse
0: noe særlig annet. Men provans. altså rosévin fra Provence, det er jo, man bør ikke være så veldig god vinkjennet for å begynne å kjenne de lite igen fordi de er jo veldig lyse. De er jo så lyse og delikate at ja, de, har en, de har en annen smak, en mildere smak en massa an. Rosévin eller är jag pjore nu?
1: Traditionen där det är att pressa disse blå druvarna väldigt försiktigt så att fargen blir lys, lyserosa. Eh det betyr också att man ikke får så mycket garvestoffer från skalet så det blir en väldigt delikat, fin smak. Ser man rosévinner som är mörkare på färgvet så är det också lite mer Tanniner eller garvestoffer som gjør at det nærmer seg en rødvin. Ja.
0: Og den du har med dig i dag, den står jo her på bordet foran oss. Den er jo så lys og lekker og har en så fin og formfull flaske. Kan du fortelle litt om den? Den
1: heter Chateau Miraval, og den vingården er jo eid av Angelina og Brad Pitt's. Och även om icke de är gift längre så äger de vingården sammen för det är en investering till deres barn. De har ju ganska många av dem. Så det plantes nytt. Det tar ofte mange år för en ny vinplante ir god god druvor till till vinproduktion. Men de har en väldigt duktig vinfamilje som heter Perre som lager vin for sig. Der er det også så utrolig vakkert for hele det området. Det er ett mikroklima som er väldigt spesielt. De har, de har både dyr som beiter der, de har lavendel og honning, så det er en egen liten verden.
0: Vet du om det tidligere parret har hatt stor påvirkning på Detaljene, eller er det bare noe de betaler sig inn på? Brad Pitt speciellt
1: er veldig interessert i å lage vin, så han kommer dit forholdsvis ofte,
0: har vinmakeren fortalt. Så dette er en vin som vi i alle fall vet at Brad Pitt liker? Så da har vi jo litt linken ja. til... Uh, til film. annen film, absolutt. Så denne filmen har også et godt år, A Good Year, og vi har da Russell Crowe bland annet, og det er noen andre filmmesskapere med her, men den er, hva er prisen på den? Miraval,
1: den koster 223 kroner. Det er en veldig vakker flaske. Vi skal også legge ut bilder av den, så mm. man får se at den er også pent på bordet.
0: Herlig. Da har vi reist litt i filmens verden, Gunnil. Og vi anbefaler jo alle å vi tar den samme reisen og blir inspirert til å kanskje bruke disse stille dagene som vi fortsatt er i. på sett og vis til å både nyte deilig vin men også få med seg utrolig gode og fine og avslappende filmer som også gir deg noe å le av.
1: Da har man nå å frem til man kan planlegge en skikkelig fin vin og filmkveld hjemme men kan jeg si noe på slutten? Ja, O det er at jeg snakket med de som driver Frogner Kino i Oslo. De satser også på eh, vinfilmer fremover, ble det fortalt meg. Så jeg tror vi kommer til å ha litt med dem å gjøre fremover. Kanskje vi har et arrangement med Tara? Åh, så gøy! <laughs> de sa, vet du Torun, at de skulle vise nemlig akkurat disse tre filmene som vi skulle
0: snakke om i dag. O skulle de servere vin til også, kanskje? De skulle ha både en vin- og matmeny. Men dette kan vi kanske kanskje både skrive om og nevne. Vi har jo nettsider på Tara.no, som de heter, og vi kan vel kanskje nevne det i andre sammenhenger også.
1: De var så engasjerte, de som drev Fragne Kino og har vinbarn der, så jeg er helt sikker på at
0: dette skal vi følge opp. En vår med både vin og kino, det høres ut som en ny og deilig vår. Du Gunnil, neste gang så er det jo fortsatt, det er jo fortsatt veldig vinter her, her hjemme nå, så vi er jo nå neste gang, så tenker vi vel at det kanske er på tide å komme med noen gode anbefalinger til vinterferie.
1: Det har vi, så her er det bare å følge med.
0: Okej, okay, tusen takk for denne gangen Gunnil.
1: Tusen takk Torun.